0: Lettera ai Colossesi, Episodio 1 Il frutto del Vangelo Leggo nella Bibbia in Colossesi, capitolo 1, versetti 1 a 8 Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello spirito. Gesù, parlando in parabole, aveva paragonato il regno dei cieli ad un granello di senape che un uomo semina nel suo campo. Il Signore aveva fatto notare che quel granello era il più piccolo di tutti i semi, eppure, crescendo, diventava un albero sufficientemente grande da permettere agli uccelli del cielo di venire a ripararsi tra i suoi rami. Marco, capitolo 4, versetti 31 e 32. L'Apostolo Paolo, scrivendo insieme a Timoteo, alla comunità cristiana di Colosse, iniziò la propria lettera proprio confermando le parole di Gesù Egli gioiva nel vedere il modo in cui il Vangelo si stava espandendo verso l'estremità della terra. Quel granello di senape stava davvero crescendo e trasformandosi in un albero. Paolo era felice, perché anche a Colosse egli aveva dei santi e fedeli fratelli in Cristo, ovvero persone che Dio si era messo da parte per essere suo popolo, persone che erano state trasformate dal Signore attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro. L'opera di Dio nei Colossesi era evidente. In essi erano presenti tre ingredienti fondamentali che non potevano mancare a fronte di una vera conversione, fede, amore e speranza. Se leggiamo le lettere di Paolo con attenzione, questi ingredienti si trovano associati l'uno all'altro diverse volte, ad esempio in Prima Corinzi 13.13 13 e in Prima Tessalonicesi 1.3. Non ci stupisce che la fede in Cristo Gesù sia il primo ingrediente che caratterizza un credente. D'altra parte, Gesù è colui che ha dato la sua vita affinché gli uomini possano essere salvati e lui stesso ha promesso che avrebbe dato vita eterna a tutti coloro che hanno creduto in lui, come è scritto, «In verità, in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna». Giovanni 6,47 E poi? «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Giovanni 3,16. C'è però un secondo ingrediente che non può mancare nella vita di un credente, un ingrediente attraverso il quale la fede si manifesta in modo tangibile. L'amore. Quando parliamo di amore pensiamo subito al nostro amore verso Dio in risposta al suo amore, ma nel testo che abbiamo letto l'Apostolo Paolo si riferisce all'amore che avete per tutti i santi ovvero per tutti gli altri fratelli e sorelle in Cristo. Infatti il termine santi nelle lettere di Paolo si riferiva a tutti coloro che avevano riposto la loro fede in Gesù e quindi erano parte del popolo di Dio, un popolo separato, scelto da Dio per appartenergli. Che la fede e l'amore verso Gesù producano amore verso i fratelli dovrebbe essere ovvio. D'altra parte, come si può dire di amare Dio se non si mostra amore verso i propri fratelli e sorelle? Un altro apostolo, Giovanni, espresse bene questo concetto quando scrisse, se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Prima Giovanni 4,20. La fede e l'amore dei Colossesi erano alimentati continuamente da un combustibile che costituisce il terzo ingrediente caratteristico del credente, la speranza. Infatti il credente serve il Signore e quindi anche i fratelli con gioia proprio guardando al futuro che lo aspetta. La predicazione del Vangelo non riguarda solo la morte del Signore Gesù, ma anche la sua risurrezione ed è proprio la risurrezione la grande speranza che alimenta la fede e l'amore di ogni figlio di Dio. I Colossesi avevano udito parlare di quella speranza che era riservata nei cieli per loro. L'espressione «nei cieli» si riferisce proprio al fatto che Dio stesso era garante di quella speranza. E nessuno poteva quindi metterla in discussione. Il Signore Gesù aveva affidato ai Suoi discepoli la responsabilità di portare la buona notizia ovunque si veda Atti 1.8. E a distanza di alcuni decenni l'Apostolo Paolo gioiva nel vedere che il Vangelo stava davvero portando frutto e crescendo, espandendosi verso l'estremità della terra. Possiamo immaginare la gioia che provava Paolo mentre ascoltava il resoconto del suo collaboratore Epafra che gli illustrava il modo in cui la grazia di Dio aveva toccato i Colossesi. Il loro amore mostrava l'opera dello Spirito Santo nella loro vita e allo stesso modo ogni giorno il Signore stava trasformando le vite di tanti esseri umani che ritrovavano la pace con il proprio Creatore attraverso la fede in Gesù Cristo, che produceva in loro amore alimentato dalla speranza della vita eterna che Dio aveva promesso loro. Anche noi oggi possiamo gioire nel vedere quante vite il Signore trasforma ogni giorno. Il Vangelo non è una teoria, ma qualcosa di visibile nella vita di coloro che lo ricevono. Se è vero che c'è una dimensione futura del Regno di Dio che attendiamo con fede, È anche vero che possiamo ringraziare già oggi il Signore perché vediamo che il seme della parola di Dio si sta espandendo in tutto il mondo e proprio come il granello di senape sta portando frutto e sta producendo un albero sempre più grande, fatto di persone che hanno ricevuto vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo. E tu sei già uno di loro?